0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission de découverte et de réflexion sur le numérique et l'innovation. Je vous propose de démarrer avec un nouveau robot, un robot sous-marin. Il est open source, il permet d'être piloté à distance pour aller dépolluer les mers. On verra euh, non seulement quelle est sa quête euh, en matière de sensibilisation, mais aussi euh, quelle idéologie il porte à travers ce modèle de l'open source, ce monde du logiciel libre dont on parle beaucoup dans Tech. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Denis l'aide dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler évidemment de Facebook. Facebook dans la tourmente, c'est incontestable, mais jusqu'où cela peut-il modifier son activité, avoir un impact réel sur son modèle, voire souffler sa puissance On en parlera avec deux experts, un de la souveraineté numérique et l'autre de l'innovation Politique. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous des applications avec des recommandations pour ceux qui ont envie d'apprendre, mais aussi ceux qui ont envie de donner des cours. Et on conclura par une innovation pour demain dans le domaine de l'apprentissage aussi. Mais là, ce sera pour l'apprentissage pour les robots, avec une nouvelle technique qui utilise la réalité virtuelle. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Alors nous allons donc découvrir, commencer par la découverte d'un robot que l'on peut piloter à distance depuis chez soi pour aller dépolluer les mers. Bonjour Denis Bled. Bonjour. Vous êtes directeur, cofondateur aussi de Ender Ocean et dont le projet est de nous sensibiliser à cette pollution sous-marine. C'est une entreprise à mission, Ender Ocean
1: tout à fait, c'est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Euh, notre objectif, c'est de sensibiliser à la pollution sous-marine au travers du jeu vidéo. Donc, Ender Ocean, en tant que tel, c'est un jeu vidéo qui se décompose en deux parties. Une première partie avec des niveaux logiciels, où vous allez pouvoir apprendre à piloter un robot sous-marin, se servir de la pince, monter, descendre, explorer des endroits, allumer les lumières, etc. Et puis, une fois que vous êtes bien formé sur ce jeu vidéo, vous avez possibilité de, de passer une, une certification qui va vous donner accès à un robot physique que vous allez pouvoir piloter depuis chez vous pour véritablement dépolluer les océans.
0: Alors, pour piloter ce, ce robot, donc tout peut se faire en ligne, on peut être vraiment dans son canapé, il suffit d'avoir quoi Une connexion Internet Tout
1: à fait, juste une connexion Internet, euh, votre PC, éventuellement une manette de jeu. Pour le moment, on est plutôt orienté clavier, mais on est en train de développer l'interface pour le piloter avec n'importe quelle manette de jeu. Et, euh, à Et ça se passe moment... à
0: partir du navigateur On n'a rien à installer Pas on de logiciel à à installer.
1: Tout se passe au travers du navigateur. Vous êtes en visioconférence avec la caméra du robot. Du coup, vous voyez l'ensemble de, euh, de ce que voit le robot à un instant T. Et vous pouvez le manipuler, le déplacer pour attraper les déchets. Une fois que vous avez attrapé un déchet, en fait, vous le ramenez sur un, un filet qui est suspendu à un bateau. Et quand le filet est plein, ben, les personnes à bord remontent le filet pour euh, envoyer tout ça au recyclage. Et
0: on parle d'un vrai robot hein, que vous avez commandé à une entreprise américaine. Alors, décrivez-le déjà, ce robot. À quoi ressemble-t-il
1: C'est un robot qui fait à peu près euh, 30 cm de haut par 40 de longueur et, euh, et, et 50 de largeur. Bref, <rire> vous avez compris il, euh, il est euh, uniquement en technologie open source, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les plans de son robot sont sur Internet, le fonctionnement du logiciel qui est à l'intérieur du robot sont, sont sur Internet et euh, il, il permet en fait de, de le manipuler à distance. Donc nous, on a développé un projet Il
0: y a des source. bras articulés qui lui permettent d'attraper il, il a une pince tout à fait qui oui.
1: permet d'attraper les déchets. On est en train d'ajuster et de, de modifier la pince pour qu'elle soit plus efficace. Et euh, Donc
0: c'est Blue Robotics hein, qui Blue Robotics, euh, fabrique le robot C'est Blue Robotics, la société
1: américaine qui aujourd'hui euh, fabrique le robot. Il y a d'autres sociétés qui, qui fabriquent des robots, mais on a choisi celle-là parce qu'elle était open source, et parce que l'ensemble de ses développements sont, euh, sont disponibles en open source.
0: Donc là, vous, vous possédez euh, aujourd'hui trois exemplaires de ce Tout robot que vous devez personnaliser, parce qu'il a une vocation très spécifique, c'est qu'il doit être pilotable par le grand public, finalement. Ça, ça pose une complexité, j'imagine, pas des moindres. Hein.
1: Donc, euh, bah, première chose, on on va les renforcer un petit peu, on va, on va faire attention qu'ils soient bien solides, le plus solide possible, qu'ils puissent être utilisés tous les jours parce que classiquement ce type de robot est fait pour une utilisation modérée. Là l'idée ça va être vraiment qu'il fonctionne quasi en continu et on va euh, l'équiper avec euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir être le plus efficace possible quand il est au fond de l'eau.
0: Et alors Vous insistiez sur le caractère open source de Blue Robotics et également sur euh, Ender Ocean hein, qui fournit donc un logiciel libre pour ce pilotage. En quoi cette euh, stratégie est importante
1: ben, Vous comprenez bien que si on met des robots euh, à dépolluer les océans, il va falloir en avoir un certain nombre. Ro les robots de Blue Robotics, aujourd'hui, il, il y en a un peu partout dans le monde. Euh, nous, notre vision, c'est plutôt de fonctionner comme classiquement dans le monde du libre, c'est-à-dire de créer des communautés. Donc d'avoir des communautés de gamers qui vont fabriquer leurs propres robots et qui vont rejoindre en fait Ender Ocean et la plateforme pour mettre à disposition leurs robots. Donc aujourd'hui, on propose un certain nombre de choses. On propose notamment à des entreprises de nous subventionner pour faire rentrer un nouveau robot dans la flotte. Et on propose également, on met notre, notre, on va dire notre logiciel à disposition sur GitHub pour que on, les communautés puissent se constituer et mettre en place la technologie qui permet de piloter les robots à distance.
0: Donc, c'est un modèle totalement ouvert en termes d'implication. Ça veut dire que vous pensez que c'est grâce à ce modèle open source qu'on peut passer à l'échelle
1: Oui, tout à fait. C'est la vision. On se rend bien compte que si on a des millions de téléchargements du jeu logiciel, c'est-à-dire les premiers niveaux qui permettent de se former, on ne peut clairement pas euh, avoir euh, autant de robots pour satisfaire tous les joueurs qui voudront le piloter. Donc, on est obligé de passer par un modèle où, en fait, on va s'appuyer sur des personnes qui ont déjà des robots pour pouvoir fonctionner. Évidemment, on souhaite, euh, nous, de notre côté, en avoir un maximum. On prévoit 15 robots euh, pour euh, l'année 2022 et à environ 80 pour l'année 2023.
0: Alors, on le répète souvent, mais euh, jamais assez. Je pense, euh, avec Jean-Paul Smith. on en parle dans notre Rendez-vous le Monde du lit, mais... Euh... C'est pas une fondation, n'est pas euh, vocation à être financée uniquement par euh, des dons. L'idée c'est que ce non, soit aussi euh, vivable euh, économiquement.
1: Tout, tout à fait. Donc c'est une entreprise. Et euh, aujourd'hui, euh, en attendant la sortie du jeu qui doit avoir lieu en, en juin 2022, ouais. la Journée mondiale des océans, le 8 juin, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on organise euh, des sessions de team building. Pour les entreprises, pour que bah, les personnes dans les services puissent, bah, d'une part, faire une cohésion d'équipe, avoir une expérience de cohésion d'équipe, et puis euh, être sensibilisés à la pollution sous-marine. On organise également des, des ça animations. RSE, ça, ça
0: peut rentrer dans une politique RSE,
1: ça Ça peut rentrer dans une politique RSE. L'objectif. Pour nous, c'est d'aller plus loin dans les mois qui viennent et d'organiser des challenges où, en fait, on va avoir euh, tout, toute une, une entreprise qui va, qui va venir pour, finalement, faire une opération de dépollution dans une collectivité, c'est-à-dire dans un port, sur un littoral, à un endroit euh, fixé à l'avance. Et, et évidemment, euh, euh, voilà, nous, nous, on est là pour euh, organiser tout ça.
0: Ouais, pour avoir un réel impact, il faut effectivement que le modèle se multiplie. Donc là, vous nous avez parlé de la sortie officielle du jeu le 8 juin 2022. En attendant, donc, vous pouvez développer des jeux en mode privé, on va dire, pour des entreprises Exactement. qui souhaitent organiser des team building, donc des cohésions d'équipes au travers de la dépollution des océans. On peut aussi, moi j'ai vu sur votre site, on peut commencer à s'essayer au pilotage du robot.
1: Oui, on a, on a mis en ligne une simulation qui vient de Blue Robotics, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, et, et ce qu'on a fait justement, c'est qu'on a mis en place le système qui permet de le piloter à distance. Donc c'est un simulateur qui, qui, qui présente un peu ce à quoi... Pour pourrait ressembler le jeu. On a nos équipes qui travaillent en interne sur le game design du jeu et il sera un petit peu plus sophistiqué que, que la simulation.
0: Voilà, mais en attendant, on peut apprendre à piloter un objet, un véhicule à distance et ce n'est pas inintéressant. Merci beaucoup Denis Bled Merci pour euh, votre projet Under Ocean. Vous êtes directeur et cofondateur de cette entreprise qui veut nous aider à tous dépolluer les mers depuis notre canapé même. <rire> Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. qu'on va parler de Facebook dans la tourmente. Alors on commence notre débat sur Facebook dans la tourmente. Et oui, Facebook est visé par les autorités, dénoncé par la lanceuse d'alerte française Hogan. Et la divulgation de documents internes, en fait, c'est la politique hein, de Facebook qui est euh, attaquée pour avoir euh, sciemment euh, privilégié les profits économiques au détriment de la santé de ses utilisateurs et de la sécurité même de la société civile. Évidemment, Facebook euh, contredit ces euh, propos. Mais enfin, hier soir, encore, le monde apportait de nouvelles révélations sur le système de modération du réseau social défaillant face à la divulgation de contenus euh, clivants, d'images violentes, de désinformation créée même par des faux comptes. Toutes ces révélations viennent s'ajouter au scandale de fuite de données vers Cambridge Analytica, qui était le prestataire de la première campagne de Donald Trump. Bref, on est là euh, dans un cyclone hein, pour Facebook. Peut-être seulement de légères turbulences, je verrai ce qu'en pensent mes experts. La question, c'est de savoir si ça pourrait... Euh, bouleverser son modèle, voire le balayer, souffler sa puissance et embarquer peut-être même dans son tourbillon les autres géants du numérique. On en parle donc avec Bernard Benamou qui... Il est aujourd'hui le secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique. C'est un spécialiste hein, des nouveaux usages et de la gouvernance de l'Internet. Il a été conseiller à la délégation française au sommet des Nations Unies sur la société de l'information entre 2003 et 2006, avant d'exercer les fonctions de délégué interministériel aux usages d'Internet. Avec nous également, Dominique Régnier, politologue, professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et c'est aussi un ancien expert auprès de la Commission européenne. Vos travaux, Dominique Régnier, portent sur ces grands enjeux de société, notamment les transformations du pouvoir politique, l'opinion publique et ses manifestations. Alors, première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'on est face à un Facebook, là, en ce moment même, fragilisé
2: Oui, clairement. Alors, on, peut, on peut dire aujourd'hui que l'addition des différents scandales, ou en tout cas des différentes affaires qui touchent Facebook aujourd'hui, altère commence à altérer, euh, ce qui est essentiel pour eux, la confiance des investisseurs. Et ça, c'est la chose que souhaite par-dessus tout éviter Facebook. Et on voit bien effectivement que le feuilletonnage, c'est comme ça qu'on peut le dire en termes de, de médias, opérés autour de la, de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, euh, est en train véritablement d'attaquer les fondements de la confiance, non pas des utilisateurs, dont on voit que les nombres ne vont pas, vont pas varier considérablement, mais bien des investisseurs, ce qui est pour eux le pire des scénarios.
0: Oui, vous avez raison de dire non pas des utilisateurs, parce que pour l'instant, on a des chiffres en même temps qui sortent, qui sont incroyables, plus de 9 milliards de dollars de bénéfices, hein, ça fait à peu près 8 milliards d'euros au troisième trimestre, ça fait une progression de 17% par rapport à la même période euh, l'année précédente. Euh, on a aussi que Facebook a plus de 23% du marché publicitaire numérique mondial, hein, au coude à coude avec Google, donc c'est une fragilité relative, Dominique <rire> Régnier.
3: Oui, bah, ce sont de très grandes puissances. Euh... En fait, euh, je trouve que la crise actuelle euh, vient euh, accroître la visibilité d'un problème structurel, d'un problème fondamental, euh, qui est que ces entreprises euh, extraordinaires, formidables, hein, dans, dans le moment d'apparition euh, sur un marché aussi nouveau, avec des technologies euh, aussi nouvelles, euh, a occupé, à mon avis, sans intention initiale, euh, une position... Euh, qui bouleverse le rapport que notre monde occidental en général, démocratique en particulier, peut avoir avec euh, l'organisation de l'espace public l'organisation des échanges des libertés, liberté d'opinion, liberté de publication la presse, les médias euh, il y a une situation que personne n'avait anticipée, qui n'a jamais été imaginée ni par les théoriciens de la communication quand ils quand ils pensaient, je dirais, un, un futur, ni par les, 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 les régulateurs, les législateurs. Euh, et donc nous sommes tous encastrés dans cette dans cet univers euh, numérique. Euh, Facebook est un des principaux acteurs. Et, et, et en fait, mon sentiment. Euh, C'est que la position de Facebook, qui est une entreprise donc de statut privé, qui, 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 qui vend du service, on va le dire comme ça pour aller très vite, euh, Facebook est une entreprise, a en réalité, de facto, euh, une fonction de type politique euh, parce qu'elle organise, elle trame le réseau social, elle trame nos relations, elle trame la communication, les médias, les informations, etc. Et que ce statut-là d'entreprise privée, euh, avec son propre règlement, qui désormais pèse sur notre manière d'échanger entre nous, de produire des informations de la faire circuler, même de faire campagne, c'est exorbitant. C'est un, un, un statut qui est trop important, si vous voulez, pour que ce soit laissé ainsi euh, euh, au, au seul registre de l'entreprise. Au fond, Facebook est devenu et sans doute, euh, malgré, malgré lui ou malgré elle, pour l'entreprise, Facebook est devenu une institution politique. Et comme institution politique, il y a une reddition des comptes qui est nécessaire devant euh, euh, les pouvoirs euh, en place, que ce soit les législateurs euh, ou les corps constitués à partir de, des principes démocratiques.
0: Alors, vous connaissez bien tous les deux ces questions, de pouvoir politique. Est-ce qu'on est, est à un moment clé, justement, pour ce pouvoir politique, euh, pour reprendre la main sur euh, la régulation
2: on est à un moment où toutes les grandes régions -ce du monde... Est-ce qu'on
0: peut encore le faire
2: Oui, 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 bien sûr, évidemment. Euh, toutes les grandes régions du monde sont en train de s'interroger sur des mesures, on pourrait les appeler antitrust, disons de régulation de ces acteurs. On se rend compte aujourd'hui que le pouvoir, ce que rappelait à l'instant Dominique Ragnier, le pouvoir de ces plateformes est devenu tel qu'ils menacent l'exercice classique des pouvoirs constitués, et en particulier, évidemment, du pouvoir politique. Par définition, on le voit en Chine, où, effectivement, on est en train quasiment de démanteler certains de ces, de ces géants, de ces big tech chinois. On le voit aux états unis on le voit en Europe, avec différentes mesures de régulation, DSA, DMA, etc. On le voit, effectivement, dans l'ensemble des grandes régions du monde. Donc, on, on voit bien qu'aujourd'hui, ces plateformes ont acquis, on en parlait, une forme de statut, particulier, où pendant un, un temps, il pensait, elle pensait, être en mesure de se réguler elle-même. Et c'était une vision euh, je veux dire qui n'étaient pas durables donc on voit bien aujourd'hui que des mesures devront être prises la question qui se pose aujourd'hui pour Facebook, Alors en
0: Chine on ne doute pas de la capacité du pouvoir euh, à réguler c'est plus que euh,
2: dans une dictature évidemment.
0: en Europe les, 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 les deux directives auxquelles vous faites référence ne sont pas encore en action absolument hein, pas et, mettront et, du temps. et même on est en pleine négociation
2: absolument et, et le lobbying sera extrêmement intense avant qu'elle ne soit finalisée évidemment comme on l'a vu pour le RGPD qui pour mémoire a mis 6 ans à être effectivement euh, mis en oeuvre et puis
0: c'est un défi pour le politique de comprendre aussi comment fonctionnent ces, ces entreprises du numérique
2: À l'évidence, aujourd'hui, le, le, c'est l'ADN de Facebook... C'est-à-dire le, le, le fait qu'ils vivent, euh, parce que tout à l'heure il était question du fait que c'est une entreprise de service, c'est une entreprise publicitaire qui vit sur la publicité et donc mmh. le temps passé et, et la possibilité pour les uns et les autres d'interagir avec la plateforme qui permet de, de voir davantage de publicité. Leur problème, c'est que leur modèle économique est basé sur justement l'amplification des messages. Ce qu'on appelle maintenant un, un joli terme, euh, lorsque ça dérive dans le domaine politique, on parle d'ampliganda, c'est-à-dire le, le, le mélange entre l'amplification et la propagande. Euh, ce que révèle Frances Hogan, c'est que quelque part, ils ont choisi, ils ont choisi durant le 6 janvier au Capitole de ne pas filtrer ou de ne pas bloquer les messages de haine, les messages d'appel effectivement à la violence. Ils ont choisi en permanence leur intérêt en termes commerciaux sur la pérennité de la plateforme. Je pense que Quelque part, à un moment donné, des signaux leur sont venus, c'est ce que montrent ces documents révélés par Hogan, c'est-à-dire que les chercheurs en interne n'ont pas arrêté de, si de tirer le signal d'alarme. Simplement, le choix qui a été fait par Mark Zuckerberg, détenteur de la majorité des actions euh, au sein de la société, était tel qu'effectivement, ils ont toujours choisi l'augmentation des revenus publicitaires sur, évidemment une certaine forme de prudence politique ce qu'ils n'ont jamais eu.
3: Il y a une ambiguïté euh, terrible qui est propre à Facebook, je trouve, euh, qui est d'être euh, une entreprise initialement, mais d'avoir un parcours singulier parce qu'au fond des Big Five, c'est, je pense, la seule entreprise qui soit incarnée et au sens où Mark Zuckerberg est très en avant depuis mmh. longtemps. Il a produit un discours très politique à Harvard en 2017, euh, lorsqu'il lui, lui a été remis un titre euh, honoris causa. Un discours très politique qui avait été à l'époque relayé par toute la presse, hein, et très ouais. favorablement, hein, où mmh. il défendait le revenu universel, etc. Donc il a quand même revendiqué une sorte de mission politique. Il est allé sur le terrain euh, euh, des crypto-monnaies, euh, – a...
2: Il n'y est pas resté
0: longtemps. – Oui, oui. Mais enfin, alors là, les États, je veux dire, ont été oui, relativement efficaces. – vous,
3: oui. vous voyez à quel point son, son élan, euh, il est d'aller du côté des, 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 des manifestations de la souveraineté. –
2: Absolument.
3: Euh, – dans, dans son discours d'Harvard, euh, qu'il faudrait relire aujourd'hui, il, il euh, constate, j'allais dire il dénie, mais ce serait excessif, il constate que les grands systèmes politiques de régulation sont euh, finies, sont arrivées au bout de leur cycle. Et il en appelle à une espèce de, de grand réseau planétaire pour euh, rapprocher les humains et faire des grandes choses ensemble. Et, et évidemment, c'est Facebook. Et donc, il, il, y a quelques, il y a quand même chez lui, fondamentalement, ce qui me paraît être une caractéristique euh, de, ce, de, son, de son discours, en tout cas à, travers, à, à partir de son entreprise, une espèce de revendication. Il n'est pas très clair, au fond, sur ce qu'il veut euh, véritablement euh, faire de son entreprise. Et puis, les relations qu'il a avec les autres États, en dehors des États démocratiques, sont extrêmement significatives euh, d'une capacité à euh, développer une réelle politique. Euh, qui, euh, même à la limite, contredit euh, radicalement les valeurs qui sont portées par l'entreprise.
0: C'est un point, d'ailleurs, qu'on retrouve quand même pas mal chez les GAFA, de, de manière générale, hein, qui ont des ambitions politiques. Google aussi hein, l'ambition de, de changer le monde. Et, On peut Eric parler Smith, de Steve Jobs oui, aussi. Oui,
2: auparavant, Eric Schmidt a dit la même chose concernant, effectivement, Google. a dit dans son livre euh, avec Jared Cohen, il a dit, euh, les États sont devenus dépassés, trop lents, trop incompétents. Nous avons vocation à les remplacer. C'est a... ça,
0: c'est un constat de défaillance des États, voilà, et... en fait, qui est fait par les GAFA, mais ils ont pris, ils ont réussi effectivement à prendre ce pouvoir. Là aussi, ce qu'on apprend aujourd'hui encore dans le monde, c'est que même Facebook serait dépassé par les algorithmes qu'il a mis en place, qu'il a démultiplié, modifié sans arrêt.
2: Je dirais euh. pas jusque-là. Ils ne sont, sont pas dépassés. Simplement, ils se rendent compte qu'ils ont des effets de bord politique, ils, ont, ils se rendent compte qu'ils ont des effets de bord sociaux, en particulier sur l'image des jeunes, en particulier sur Instagram, l'image du corps, en particulier pour les jeunes filles, et, et dont on sait que ça peut être extraordinairement toxique. Ils ont d'ailleurs, à un moment donné, supprimé la visibilité des likes sur, sur Instagram, oui. mais ils n'ont jamais voulu le faire vraiment sur Facebook. On, on voit bien qu'ils sont conscients des choses. Moi, je, je, on peut pas dire Il y a un développeur
0: le... qui dit quand même, s'ils n'ont pas, pas réussi à trouver la dans leurs algorithmes, toutes ces années, ils n'y arriveront jamais. Donc.
2: Ils ne le veulent pas. C'est ça, je crois. Ils ne le veulent pas. Ils, ils, ils savent qu'il y a un effet de bord. Ils ont pensé, en créant leur Cour suprême, leur Conseil de surveillance, qu'ils pourraient, entre guillemets, euh, apprivoiser les volontés de régulation des États en disant, regardez, nous prenons en compte vos, vos, pré, vos préconisations, mais ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu avec l'affaire de, de Trump et de la déplatformisation de Trump, on voit bien qu'ils réagissent trop tard, à contre-temps, et d'une façon qui est, à l'évidence, contraire au fonctionnement des démocraties.
0: Est-ce que exiger une transparence des algorithmes, ça semble réaliste, et est-ce que ça semble une vraie solution politique pour la régulation
3: Moi, il me semble que c'est un, une piste euh, évidente hein, et, et tout à fait euh, nécessaire même. Encore une fois... Euh il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect politique et philosophique. Dans la mesure où nous sommes dans un système de référence qui est, qui est celui de l'ordre démocratique, pour parler de nos systèmes de référence, euh, il est euh, a priori euh, irrecevable d'imaginer qu'une telle institution avec une telle puissance, dans, avec de telles fonctionnalités, ne soit pas transparente et ne soit pas même euh, à la portée d'une délibération collective au sein des développeurs, par exemple, une délibération collective sur euh, euh, du codage, les effets du codage une réponse à un problème de codage euh, et euh, le, le fait est euh, euh, pour euh, ce que disait Bernard là sur le sur leur cours constitutionnel privé oui. en quelque sorte
0: ça n'a en... pas eu d'effet hein, cette cour suprême non mais en euh, soi
3: Facebook. en soi c'est quand même un incroyable révélateur euh, d'une conception ab aberrante de leur propre situation. Mmh. Euh, c'est pire que tout, je dirais. C'est-à-dire que je ne veux pas les accabler, parce que je pense qu'ils sont devant des difficultés considérables. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que comment peut-on imaginer que euh, on en reste là Qu'est-ce qui s'est dit dans ces réunions Est-ce qu'on en connaît le détail Quelles sont les archives pour le futur Est-ce qu'il y a des archives pour le futur Ce sont de grandes décisions qui sont prises quand même. Un président est encore élu euh, et, et, et blacklisté. Euh, où a-t-on où par... parlé de cela Qui a pris des... quelle position Comment rendre compte dans le détail euh, de, de tout ce qui s'est passé On ne peut pas dire qu'on a réuni de grands concessionnalistes les, parmi les meilleurs ou je ne sais quoi. Et, et donc nous avons fait très attention. Ça ne suffit pas du tout. C'est même... le de geste, je dirais, qui trahit un peu l'incompréhension de leur position.
2: Alors, Dans, dans le cas précisément de la déplatformisation, le terme est très, est très, est, est, est très désagréable, mais c'est ça, de Trump, il faut remarquer une chose amusante, c'est que cette cour qui avait été conçue quelque part comme un, un amortisseur par mmh. rapport à la volonté des États, a fini par euh, dire non, c'est pas à nous, c'est directement à Mark Zuckerberg de prendre cette décision concernant Trump. Donc ils se sont désaisis du dossier. Ce qui était très amusant, c'est qu'ils ils étaient capables de s'auto-saisir, mais ils se sont auto-désaisis face à ce qui était prévu. Ben Est-ce que ça montre
0: pas justement qu'on a du mal du côté du politique, euh, de la pensée politique, à se positionner sur ces questions mais... Et qu'on laisse faire finalement ces plateformes privées
3: Moi, je, je, je pense qu'il y a une ambiguïté du côté quand même des États-Unis. Euh, ce n'est pas tout à fait symétrique. Nous, nous avons des difficultés comme... État démocratique. On a des difficultés spécifiques comme État démocratique situé dans l'espace européen, l'Union européenne. Mais les états unis ont un rapport ambigu avec ces, ces, ces plateformes, puisqu'évidemment, ils tirent de là un pouvoir considérable mm. et sans doute aussi, je ne veux pas être suspicieux, mais quand même beaucoup d'informations sur l'ensemble le bah, du monde. Oui. monde. C'est un outil absolument prodigieux. Et de là à, à s'amputer ou à, ou, à, ou à abîmer cet outil de puissance, je, je pense qu'il y a chez eux une grande hésitation.
0: Est-ce que, est -ce que la, 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 la voie du démantèlement vous semble sérieuse et intéressante. Démanteler le groupe Facebook, c'est-à-dire le séparer de WhatsApp et d'Instagram.
2: La question sera où place les pointillés Si les pointillés, c'est de séparer, par exemple, effectivement, les deux filiales acquises maintenant avec le recul indûment, parce que même les autorités américaines, la FTC, reconnaissent qu'ils se sont fait avoir, comme nous, Européens, nous sommes, nous sommes fait avoir par effectivement la, la, la dialectique de Facebook qui disait nous ne rapprocherons pas les datas, etc. etc. Donc, de fait... Euh, séparer WhatsApp et Instagram, c'est possible. Est-ce que ce serait suffisant en l'état actuel des choses Ce n'est pas évident. Donc, euh, la, la vraie question, c'est... Euh, tout à l'heure, il y en était question. Est-ce
0: que ça ne semble pas si compliqué Ce sont des activités très, très différentes, finalement. Ah, euh, il...
2: D'un point de vue technique, contrairement à ce qui a été le cas, euh, par exemple, pour Microsoft, où on voulait séparer euh, Internet Explorer Là, de, plus de Windows, complexe, ouais. à un moment donné, effectivement, c'était plus complexe. Là, non, ce serait tout à fait possible. La question, c'est est-ce que euh, les, les petits euh, lionceaux qui naîtraient de la segmentation du lion euh, seraient eux-mêmes potentiellement toxiques euh, La plateforme centrale, elle, pourrait constituer, effectivement, la base d'une reconquête donc, je pense qu'à un moment donné, c'est la transparence, puisqu'il en a été question, ce que dit très bien Franck Pasquale sur la transparence qualifiée, c'est-à-dire le fait de pouvoir auditer le code, ce que ne veulent surtout pas ces plateformes, qui devra effectivement être mise en œuvre, et ça ne passe pas uniquement par la séparation entre les entités initiales de Facebook
0: Dominique Reynier, sur le démantèlement,
3: quelle est votre euh, opinion ben, il, il, il en est euh, sérieusement question aux États-Unis. Il en était question d'ailleurs avant les élections de 2020. Il y a un grand rapport qui a été remis par le Parti démocrate, euh, auquel souscrivent d'ailleurs une partie des républicains. Donc c'est quelque chose qui est euh, depuis un moment euh, très sérieusement considéré. Ça fait partie quand même de la, de la culture américaine que de, 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 de se méfier de ces grands oligopoles ou de ces grands monopoles.
0: C'est un peu une arme fatale quand même euh, pour euh, le politique, ça. Oui, oui.
3: Maintenant, maintenant, je vous dis, ma, ma, ma réserve, elle tient à, à la relation qu'il y a entre l'État américain et ses entreprises avec lesquelles il coopère énormément euh, y compris pour la, geste, la régulation voire la surveillance des frontières avec Google, etc. Donc c'est de leur propre frontières, je veux dire donc c'est quelque chose qui nous échappe en partie dans la, dans la visibilité des, des raisons oui. On
2: voit on voit quand même que l'administration Biden, à peine constituée, a nommé des far, de farouches partisans de l'antitrust, à savoir des gens qui ont qui ont été connus comme euh, Lina Khan et comme Tim Wu, euh, l'une à la FTC, l'autre auprès du, du, du président des États-Unis, pour justement orienter l'action dans ces domaines. On voit bien que euh, certes, il y a un avantage géostratégique à posséder ces sociétés. Les Américains ne voudront pas les détruire, évidemment pas, mais ils savent aussi que le pouvoir qu ont, que ces sociétés ont pris sur le politique devient beaucoup trop grand. Et la perspective d'un nouveau Cambridge Analytica et de nouvelles impossibilités pour les démocrates d'arriver au pouvoir est quelque chose auquel ils pensent en permanence.
3: Et il y avait récemment dans le, dans le Washington Post un article de Robert Kagan sur... La crise constitutionnelle américaine qui, qui redoute pour 2024, rien moins que, c'est un homme sérieux qui écrit ça, rien moins qu'un coup d'État militaire de Trump et des Trumpistes. Et ça paraît curieux de le dire comme cela, mais l'article est très, très impressionnant et très documenté. Et dans cette, dans cette espèce de fagot de raison, il y a la, la perte de contrôle des, des réseaux sociaux.
0: Est-ce que, donc, ça pourrait, est-ce que euh, Facebook pourrait embarquer dans cette tourmente euh, ses autres euh, amis euh, GAFA Est-ce qu'on on peut imaginer qu'on serait là à l'aube d'un vrai changement de...
2: Qu'il y ait une réflexion de fond maintenant aux États-Unis sur les risques politiques liés au modèle, à l'ADN de ces sociétés autour de ce qu'on appelle le micro-ciblage, -ci donc le micro-targeting. Euh on voit bien aujourd'hui que certaines sociétés se positionnent en contrepoint. Apple, par exemple, ne cesse de dire, Facebook est le mal, nous, nous sommes, soi-disant, je dis bien, soi-disant, la protection de la vie privée. Donc, par définition, on voit bien...
0: Avec un modèle économique où les gens achètent les produits.
2: Achètent les produits et, et achètent les services, donc qui ne sont pas aussi, euh, entre guillemets, étrangers à la data, non, ils veulent bien vrai. le dire. Mais, mais fondamentalement, je crois qu'il peut y avoir l'émergence de modèles économiques alternatifs au-delà d'Apple. Euh, alors, pour ce qui est de Google, je n'ai pas tellement d'espoir qu'il change aussi, parce que quelque part, Google apparaît très en retrait dans ses querelles, mm. mais est exactement menacé par les mêmes choses. Exactement. Sur YouTube, sur les algorithmes de classement, sur l'amplification, effectivement, de certains messages.
0: Mais on l'entend moins sur la question de, de, justement, de substitution à la législation nationale. Euh, Google est ah. moins mis en cause sur ce point-là.
2: Ils ont été menacés aussi quant à leurs actions à l'étranger. Tout à l'heure, oui, il y a eu des Oui, questions... absolument. Oui. Et Apple aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Alors, Apple s'est Apple, commis dans des actes qui étaient très peu élégants, à la différence récemment de LinkedIn, qui a refusé de, de continuer à obéir aux injonctions chinoises, par oui. exemple, pour son réseau social. Par définition, on voit bien qu'il y a là une géométrie très variable. Oui. Et, et surtout, l'un des points clés en termes de, de situation internationale, c'est l'Inde. L'Inde dans lequel effectivement, euh, Facebook s'est très très mal comporté. Il y a eu la Birmanie sur laquelle oui. ils ont été absolument. accusés. De, de, de pire chose. Des, absolument. Oui. De pires choses. Absolument. D'aider au génocide, ce qui oui. est quand même euh, une chose qui est particulièrement effrayante. Donc on voit bien, euh, je veux dire, que les situations sont différentes. Mais le tout publicitaire, ce qu'a rappelé Bertelsmann dans ses déclarations, le patron de Bertelsmann, récemment, en disant, nous avons besoin de publicité, mais pas de savoir seconde par seconde ce que font nos utilisateurs. Eh bien, ce tout publicitaire du micro-targeting, je pense aujourd'hui qu'il va être remis en cause. Est-ce que ce sera durable -ce, De quelle manière Ça, c'est beaucoup trop tôt. Mais on voit bien que s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer au cœur, c'est-à-dire hein, effectivement au modèle économique lui-même, ne fonctionnera pas.
3: Juste,
0: je, 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 ce sera la conclusion,
2: oui. Déjà. Je
3: vais produire une étude là, dans quelques jours. On a notamment interrogé notre panel de 3000 personnes sur les de, utilisateurs des réseaux sociaux et des applications téléphoniques. Et il y a une relation directe entre l'utilisation des réseaux sociaux et des et des applications téléphoniques, et l'orientation protestataire du comportement électoral. C'est une relation qui est très forte. On a quand même un problème structurel euh, qu'il faut regarder avant que ça produise une catastrophe. Euh, et on, a, on, a vraiment là,
2: on, on est passé tout à côté, passé, en particulier voilà. pour le 6 janvier, Absolument. aux états unis On est vraiment passé à côté d'un coup d'État. C'était un coup d'État oui. avorté, mais c'était un coup d'État. Et là, pas,
0: là, on, on s'en préoccupe vraiment de manière très, très sérieuse aux états unis Il va falloir qu'on s'en occupe aussi en Europe. Voilà. Clairement. Merci beaucoup. Merci à Dominique Régnier, directeur général de la Fondation Poly, pour l'innovation politique, pardon, et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. On part en pause et juste après, on se retrouve pour une sélection d'applications. Et voilà, on est de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne B Smart en direct dès 11h le matin. Alors, dans cette deuxième partie, on va partir à la découverte d'une nouvelle méthode d'apprentissage pour les robots à base de réalité virtuelle. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les applications et Baptiste Michel, cofondateur de BAM, qui chaque mois vient partager avec Smartex sa sélection des meilleures applications mobiles dans un domaine. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est aussi le domaine de l'apprentissage, alors non pas pour les robots, mais pour les hommes et les femmes. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, dans ce thème de l'éducation, on va retrouver à la fois des applications pour ceux qui veulent apprendre, mais aussi pour ceux qui veulent euh, donner des cours. On va commencer par une nouvelle app vidéo pour s'instruire en une minute chrono.
4: Oui, ça m'a interpellé parce que euh, la promesse de s'instruire en une minute chrono, elle n'est pas banale. Ouais. C'est une application, c'est une nouvelle application qui s'appelle LearnReel. Ils sont inspirés, comme beaucoup aujourd'hui, d'un format de, de TikTok. Et donc, le concept, c'est qu'il y a des gens qui font une vidéo qui dure une minute. Et euh, en une minute, vous pouvez apprendre euh, par une idée ou à détourer, je ne sais pas, une image sur Photoshop. Euh, donc, on peut soi-même poster des vidéos euh, pour okay. partager son savoir. Et l'idée, c'est une minute, pas plus. Très bien. Euh, alors ensuite, à l'opposé, euh, il y a une, euh, une licorne indienne maintenant, parce que c'est une entreprise qui vaut plus d'un milliard, qui s'appelle Vedantu. Ça, c'est l'école en ligne euh, par excellence en Inde. Euh, ils ont vraiment conquis le marché en proposant euh, notamment des cours euh, personnels euh, depuis une plateforme euh, avec un professeur qui est là rien que pour soi, un tableau qui est interactif et qui est très, très, très bien fait. Euh, donc voilà, c'est une des apps qui, qui fonctionne le mieux et qui euh, est en train de définir un petit peu les codes de ce que c'est que l'apprentissage en ligne.
0: D'accord, un cours individuel. Donc.
4: Exactement, un cours individuel. Alors en France, ça existe aussi euh, c'est des formats un petit peu différents. Il y a deux apps euh, qui fonctionnent très, très bien. Une qui s'appelle Cartable et l'autre qui s'appelle Nomade Éducation. Donc, c'est des applications d'aide de, euh, aux devoirs. Euh, Donc qui... là, c'est pour les plus jeunes bah, ça Parce va que jusqu'ici, de...
0: on parlait d'un peu tous les âges, mais...
4: Bah, ça va du primaire jusqu'à la prépa. OK. Donc, il euh, y a vraiment des cours pour tous. Euh, et c'est bien fait parce qu'il y a des quiz, des QCM, il y a des fiches de révision. Il y a vraiment à peu près tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler... Euh, de son côté, le soir, préparer ses examens, préparer des concours ou réviser dans le métro, par exemple. Ça marche aussi. Et
0: l'application Post-it aussi
4: Oui, alors l'application Post-it, euh, on a tous, euh, on est tous, à un moment ou à un autre, euh, on a tous utilisé des Post-it. Et euh, parfois, ça prend beaucoup de place. Oui. Ce que propose l'appli Post-it, c'est de scanner ses Post-it et de pouvoir annoter euh, tous les Post-it qu'on a déjà écrits par ailleurs. Donc, ça permet de gagner du temps, de le partager. C'est assez ludique, c'est bien fait.
0: Ok. Euh, on a repéré aussi Grammarly. Ah oui, ça, c'est évidemment ouais. indispensable.
4: Bah, Grammarly, euh, ouais. pour euh, s'assurer de faire des phrases <rire> grammaticalement correctes ouais. et euh, que son orthographe soit bonne, ça aide beaucoup. Ça aide même à... Il suggère des, des, euh, des, des, des changements euh, où, euh, où ils vous disent lorsque votre phrase est difficilement compréhensible. Donc, euh, non, c'est une, une super app. Ok, euh, autre ensuite, chose Oui, alors il y a, a d'autres apps cette fois-ci un petit peu plus, euh, dans des domaines plus spécifiques euh, pour les enfants, il y a une application qui s'appelle Prodigy et qui aide les enfants à apprendre les mathématiques donc le concept, on est dans un jeu euh, et euh, on répond à des questions euh, de maths pour avancer dans le jeu et lorsqu'on répond correctement ça nous donne un sortilège qui nous permet d'aller euh, attaquer euh, les monstres du jeu donc ça fonctionne super bien et dans la même veine, il y a une application pour apprendre à coder aux enfants euh, donc là il n'y a pas de, de, de questions à répondre mais on, on va manipuler des modules euh, qui donnent la logique de la programmation et qui permettent d'avancer dans le jeu
0: il y a même une app pour apprendre à être chirurgien
4: ouais, ça s'appelle 3D euh, bah, c'est
0: l'étape d'après quand 3D même
4: 3D anatomie, <rire> il y a beaucoup d'apps de 3D, celle-là est, est, est très bien faite, donc ça permet de voir vraiment euh, le corps en trois dimensions et de pouvoir zoomer pour euh, comprendre mieux l'anatomie, il y a des quiz j'ai fait un quiz ouais. euh, je ne suis vraiment pas médecin <rire> c'est validé.
0: Ça se confirme.
4: Mais l'app est très bien faite.
0: OK. Bon, on va s'intéresser maintenant euh, aux applications pour euh, les profs. Là, vous avez déniché des outils pédagogiques.
4: Oui, c'est des assistants pédagogiques. Euh, les deux qui se sont mis vraiment sur le sujet, c'est Apple et Google, sans surprise. Ouais. Donc, Apple, l'application s'appelle En Classe et Google, c'est Google Classroom. Ça permet aux professeurs d'organiser ses cours de pouvoir envoyer des devoirs à la maison, de pouvoir envoyer des cours à la maison, ça permet aux, aux élèves et aux étudiants euh, de faire le devoir chez eux, de le renvoyer à leur professeur. Ça permet d'organiser aussi euh, les semaines et les cours. Donc euh, ça, ça peut...
0: se substitue euh, aux ENT, enfin aux outils qui sont mis en place euh, par l'Éducation nationale ou les écoles.
4: Ça se substitue pas forcément. C'est un bon complément, euh, okay. mais ça pourrait se substituer. Ça hein, pourrait, et oui. euh, et, euh, et c'est très très puissant, effectivement.
0: Okay.
4: Alors ensuite, il y a, a d'autres apps oui. euh, assez marrantes, il y, y en a une moi qui m'a bien plu qui s'appelle Kout. Alors oui. en fait, c'est une app qui permet de générer des QCM et de faire passer les QCM en direct euh, pendant un cours. Alors les gens l'utilisent soit en cours, soit euh, pour euh, faire des QCM de manière euh, dispersée ou en mode hybride. Euh, c'est assez pratique parce que, un, c'est ludique, ça permet de voir et de s'auto-évaluer en direct, de voir comment les autres, euh, enfin la performance des autres en fait. Et, euh, et c'est de plus en plus utilisé à l'école mais même en université.
0: Et les profs aiment bien avoir ces, ces nouveaux outils, ces petites apps euh...
4: Bah oui parce que les profs sont toujours en recherche d'apporter euh, de la nouveauté, de l'innovation ouais. ou d'une manière de faire des cours euh, différentes. Ça a été en plus accéléré là depuis, euh, depuis deux ans, c'est une nécessité il euh, y a une autre app comme ça qui s'appelle Explain Everything c'est le tableau blanc numérique donc ça permet. Euh, donc ça, le
0: tableau blanc c'est ce qu'on a déjà dans les classes hein.
4: c'est ce qu'on a déjà dans les classes ouais. sauf que là euh, bah, c'est un tableau blanc sur une tablette euh, ça permet d'enregistrer des cours avec un contenu très très enrichi euh, on peut aussi l'utiliser en live et donc ça apporte une manière d'apporter les connaissances le savoir qui est, euh, qui est, qui est différente et qui, euh, qui favorise l'apprentissage quoi
0: alors, on va terminer avec euh, trois applis de cours en vidéo.
4: Oui, alors, la première, c'est l'application TED, euh, donc les conférences TED qui ouais. sont des conférences au format de 18 minutes parce que c'est globalement ce dont on est capable de, de, le temps qu'on est capable de se concentrer. Donc, l'application. Ça ne fait pas beaucoup. Ça <rire> fait pas beaucoup, mais c'est la, la réalité. Et l'application est très bien faite. On a vraiment accès à toute la base de données des conférences TED. Euh, ensuite, il y a euh, les MOOC. Donc euh, il y a différents types de MOOC, il y a deux plateformes que j'aime bien, il y en a une qui s'appelle Udemy, c'est une marketplace, on peut soi-même proposer des formations ou acheter des formations pour, euh, ça commence à 11 euros. Hein. Euh, et c'est bien fait, à côté, enfin, de l'autre côté du spectre, il y a Coursera qui nous permet d'assister de, euh, à des cours de euh, Yale par exemple. Et puis euh, une, une dernière que j'aime beaucoup qui s'appelle Masterclass, Masterclass c'est une app qui vous permet d'avoir Martin Scorsese qui vous explique comment euh, créer un film. Serena Williams. Ça dure est... plus de 18 minutes là j'imagine. Bah, en fait c'est des cours de 10 minutes.
0: Ah quand même. C'est 10, cours. 10 okay. cours de
4: 10 minutes à chaque fois.
0: D'accord. Et tout ça on le trouve en anglais et en français.
4: Euh, bah, en anglais. Beaucoup en anglais quand même. Ouais. Euh, en français.
0: Donc ça permet en même temps de travailler euh, son, son anglais.
4: Oui, tout à fait. Ce qui est pas inutile.
0: Ok, Et eh ben, merci beaucoup Baptiste Michel. Je rappelle que vous êtes cofondateur de BAM et que vous venez chaque mois euh, nous décrypter les nouvelles tendances dans le monde des applications où il y a énormément de choix. À suivre dans Tech et demain, la réalité virtuelle pourrait-elle aider à entraîner les robots Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle
5: méthode pour entraîner les robots. Oui, parce que vous le savez, dans la conception d'un robot mobile, l'étape la plus cruciale, eh c'est l'entraînement, l'apprentissage précisément. Et puis alors, c'est encore plus compliqué quand il s'agit de se déplacer dans une pièce remplie d'obstacles. Alors, des chercheurs en Suisse ont eu l'idée assez originale d'utiliser la réalité virtuelle. L'idée, c'est de reproduire le robot bien réel, qui ressemble à un robot-chien qui va se déplacer, en un robot virtuel pour l'entraîner dans la réalité virtuelle. On a fait un avatar, en fait, finalement, en fait, on n'en a même pas fait qu'un. 4000 avatars de ce robot ont été réalisés, qui vont, eux, subir un entraînement intensif dans la réalité virtuelle. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Alors en fait on a euh, un monde qui est reproduit par la VR qui ressemble un peu à un grand hangar qu'on va en fait pouvoir retrouver dans la vie normale, hein, c'est l'objectif. Euh, et puis il y a des obstacles, des boîtes, des escaliers, des rampes, des hommes au milieu des escaliers vous allez voir c'est assez original. Et puis dans ce monde vont vivre tous ces avatars, ces 4000 avatars qui s'appellent des animals. Euh, ils sont contrôlés et entraînés par euh, des algorithmes d'apprentissage. Hein. C'est de l'intelligence artificielle encore une fois. Ils vont commencer à apprendre des mouvements de plus en plus complexes. Monter un escalier, descendre un escalier, euh, éviter un obstacle, monter une, une pente et puis la descendre en glissant. Trouver les solutions les plus efficaces en fait. Hein. Et tout ce savoir réuni, ils vont l'accumuler dans un long processus d'apprentissage. Virtuel. Et ensuite Alors ensuite, il va falloir passer toute cette expérience cumulée dans chaque euh, chacun des 4000 avatars et toutes ces lignes de code, elles vont être transférées à la puce du robot qui lui est bien réel. Hein. C'est l'étape la plus cruciale, c'est le transfert des compétences motrices acquises dans la réalité virtuelle pour les communiquer à ce robot qui lui est bien réel et pour réaliser ça à la perfection, euh, les chercheurs suisses se sont associés euh, aux fabricants bien connus de puces Nvidia. Est-ce que le résultat est satisfaisant Oui, il marche, ça fonctionne complètement Vous le voyez euh, sur les images En fait le robot il a réussi à créer un mapping Il reconnaît l'endroit puisque c'est le même Dans lequel ses avatars ont été entraînés Et puis il a réussi à monter des escaliers Monter des obstacles petit à petit comme ça euh, Alors c'est pas encore tout à fait optimal Notamment quand il faut prendre de la vitesse Ça peut être dû aussi à la propre technologie hein, Du prototype qui est encore un sujet en soi Les capteurs, les caméras qui doivent être optimisés Mais en tout cas c'est un nouvel usage De la réalité virtuelle qui fonctionne, qui est très efficace, qui intéresse d'autres chercheurs dans le monde, hein, il faut le préciser. Beaucoup commencent à se tourner vers euh, cette technologie. Et puis, demain, qui sait euh, si on va aller plus loin Peut-être que c'est le robot, cette fois, qui lui-même contrôlera ses propres avatars pour s'amuser un peu dans la réalité virtuelle <rire> on se demande même pourquoi on n'y a pas pensé avant finalement, C'est c'est vrai, euh, ça vrai. ça évite d'avoir des jeux d'apprentissage euh... exactement, et ça évite d'attendre, de lancer la production du prototype pour commencer à l'entraîner et même anticiper elle, des changements de production euh, en fonction des, des, des tâches qu'on voudra lui faire accomplir et
0: alors quelle est la principale difficulté si euh, c'est
5: tellement simple de créer euh, ce jumeau numérique de ro du robot bah, et de le mettre dans son environnement la difficulté c'est de retrouver exactement les mêmes caractéristiques que dans le monde normal, c'est-à-dire de re retranscrire le le poids de la technologie qu'il va porter, de retrouver l'agilité, et puis les facteurs environnementaux euh, humains de, de la vraie vie qui euh, reproduire tout ça sur mesure dans un monde artificiel c'est compliqué et ensuite le transfert dans l'autre sens c'est-à-dire que les compétences soient assez efficaces pour que le robot, malgré les stimuli extérieurs et toutes les informations, ça aussi c'est encore autre chose. C'est un long travail d'apprentissage. Merci beaucoup Cécilia Séury, très intéressant C'était smart tech on a beaucoup
0: parlé de Facebook aujourd'hui dans la tourmente avec toute l'actualité autour Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux On se retrouve évidemment demain, on se en direct à 11h sur la chaîne Bismarck pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.